0: Chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un bon réveillon et que vous êtes passé en 2023 sans grande difficulté. Nous ne parlerons pas de bonnes résolutions lors de cet épisode, mais n'hésitez pas à me partager les vôtres en audio avec Spotify. Il y a le lien en dessous dans les notes de l'émission. Petit retour pour commencer en chiffres sur l'année 2022 et parler du podcast. Je trouve que c'est important de faire un petit bilan et encore, propriété de Spotify qui me permet de vous proposer ce contenu, me propose une rétrospective comme sur Spotify d'ailleurs si vous êtes abonné. J'ai donc créé 719 minutes de contenu lors de l'année 2022 pour 19 épisodes. L'épisode sur la différenciation et l'hétérogénéité a été le plus écouté par vous, chers poditeurs. Le podcast est écouté dans 37 pays et Instagram a été la plateforme sur laquelle le podcast a été le plus partagé. Malheureusement, seuls 37% des poditeurs sont abonnés au podcast et reçoivent toutes les deux semaines, maintenant en saison 3, une notification quand un nouvel épisode paraît. 96%, vous vous rendez compte, 96% des auditeurs ont découvert le podcast en 2022, lors de la saison 2. Donc, en saison 1, je ne sais pas qui m'a écouté. Enfin, voilà, pour les chiffres de 2022, je voulais encore vous dire merci. Et aussi, euh, merci, 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 car en début d'année scolaire, le podcast a peiné à repartir. J'ai eu plusieurs messages de vous, chers auditeurs, pour me demander où j'en étais, ce qui allait se passer, est-ce que le podcast allait continuer ou est-ce que je l'ai arrêté au bout de deux saisons. Et non, hein, nous sommes repartis pour une troisième saison. Il y a plein de nouveaux podcasts qui vont arriver maintenant toutes les deux semaines. Je sais bien, j'ai réduit le timing hein, en faire un euh, de manière hebdomadaire, ça devenait un peu compliqué, euh, surtout euh, cette année. Et donc, euh, lors de cette, euh, ce début d'épisode 3, bah, de saison 3, pardon, pour finir la fin de l'année 2022, il y a eu plusieurs épisodes, 3, j'espère qu'ils vous ont plu. En tout cas, j'ai des excellents euh, retours. Mais je voulais commencer l'année 2023 par un podcast à l'ancienne, un podcast sans mes acolytes et un podcast sans invités, seulement vous et moi. Et je voulais vous parler de moi un petit peu <rire> et vous expliquer comment je travaille au quotidien et quels outils, quels outils j'utilise. Pour commencer, je voulais vous préciser que j'ai largement réduit mon temps de travail pour me recentrer sur des choses plus essentielles à ma vie. Même si mon travail en fait grandement partie. Quand on est enseignant, on est enseignant 24 heures sur 24. Je vais faire mon ronchon, mais comme je le disais, j'utilise les jeux et les formidables outils de mes collègues, blogueurs et blogueuses, et cela me va bien. Je ne passe pas beaucoup de temps, vous le voyez sur les réseaux, à créer des outils, à créer des jeux, à créer des exercices, J'utilise ceux de mes amis blogueurs et blogueuses qui sont excellents. Donc, pour commencer la préparation de mon année, je prépare le maximum de choses durant les vacances d'été. Et après, un petit peu à chaque vacance. Pour n'avoir que les petites choses du quotidien à gérer chaque semaine et me libérer du temps pour les corrections. Allez, en cycle 3, à plus de 30 élèves, on en a des corrections. Même si j'essaie de plus en plus de corriger beaucoup de choses dans l'immédiat et pouvoir faire un retour très rapide à, à mes élèves, comme les entraînements et certains essais de ceinture. Après, hein, on est d'accord, en cycle 3, 30 dictées toutes les semaines d'une centaine de mots, bah, à corriger, ça prend quand même un peu de temps. Pour m'organiser, j'utilise le logiciel Craft, hein. je n'en ai déjà parlé, j'ai fait euh, plusieurs articles, une vidéo aussi euh, euh, sur YouTube. J'y ai fait toutes mes productions. C'est vraiment un logiciel qui me permet de bien m'organiser et d'être très productif. J'ai aussi la chance d'avoir un simple niveau depuis 7 ans. Maintenant. Donc à part quelques détails, tout est à peu près calé, même si forcément hein, on se renouvelle, on essaie de changer les choses régulièrement. Et dans ce tableau de progression qui est interactif, hein, je peux cliquer euh, sur les notions, ouvrir les documents hein, que j'ai mis en place dans Craft. J'ai pour chaque compétence hein, un déroulé idéal et tout un tas de ressources que j'utilise en fonction des années et des besoins de mes élèves. J'ai des jeux, des exercices, euh, des keynote de présentation, euh, des situations problèmes, euh, des jeux de manipulation, euh, des situations de manipulation... Toute une banque de ressources dont j'ai besoin et je peux aller piocher toute l'année en fonction d'eux. À chaque petite vacance, toujours dans Craft, je prépare mon cahier journal que je vous avais aussi montré dans un précédent article sur mon blog. Dans la partie agenda, parce que le logiciel Craft, il y a une partie agenda, au jour le jour. Je rappelle que c'est un outil qui, qui est gratuit au départ et si on veut aller plus loin, il est payant. Mais Craft euh, propose une offre pour les enseignants qui euh, permet pendant 5 ans, je crois, de l'avoir gratuitement. Il suffit juste d'en faire la demande et dire qu'on est enseignant. Et euh, je vous conseille vraiment euh, d'en bénéficier et de tester euh, ce, ce logiciel. Alors, bien sûr, c'est un logiciel qui ne fonctionne pour l'instant que sur euh, iOS et euh, macOS donc les outils Apple. Donc j'y mets mes dictées quotidiennes, euh, mes dictées bilans, les calculs rapides, les problèmes quotidiens et tout ce dont je vais avoir besoin tous les jours, quotidiennement. Je ne précise juste pas les ateliers de français et de maths qui ne sont pas définis d'une semaine à l'autre. Ensuite, dans l'application fichier, le Google Drive d'Apple d'Apple, pardon, je crée la période et les semaines et je remplis chaque dossier par les documents nécessaires que je devrais imprimer pour la classe ou que j'aurais besoin. Je synchronise tout cela ensuite sur mon Google Drive euh, du boulot car je suis dans un établissement qui, uti qui utilise Google euh, for Education. Et ensuite, je retrouve tout à l'école et euh, nous avons euh, des ordinateurs qui sont branchés directement à l'imprimante. Donc, j'imprime. Euh, tout ce dont j'ai besoin euh, facilement par, euh, par ce biais. C'est vraiment très pratique. Avec Google Drive aussi, on peut partager les documents d'un clic, hein, vous connaissez, directement avec mes collègues. C'est vraiment l'idéal. Pour les dicter. Euh, je passe une bonne heure à chaque vacances à les enregistrer pour les mettre dans le OneNote de la classe. Hein, OneNote, vous savez, le classeur numérique dont j'ai aussi énormément parlé, et en vidéo dans YouTube et aussi sur mon blog, n'hésitez pas à y faire un tour. C'est vraiment un logiciel euh, extraordinaire et aussi gratuit. Mais bon, je l'utilise de moins en moins car je suis tellement tombé amoureux de Craft que euh, je commence à y mettre un peu tout et je suis en train de transférer tout mon OneNote car en plus, il suffit d'un simple clic, je peux, à la manière d'un blog, en fait, partager aux parents, aux enfants de ma classe directement une page craft hein, qui s'affichera comme un blog dans le navigateur pour eux avec toutes les ressources nécessaires sur l'article que je publierai la semaine prochaine qui sera sur mon blog et qui reprendra un peu ce podcast, vous pourrez voir un exemple avec la page des ressources que j'ai compilée et que je vous partage. D'ailleurs, il est dans mon lien Linktree. Quand tout cela est prêt, je suis déjà pas mal serein avant d'attaquer ma période. Donc à chaque vacance, avant chaque vacances, je me crée une liste de tâches de vacances dans Things ou Rappel en fonction du moment, je navigue entre les deux que j'appelle « des tasks » et j'y mets tout ce que je dois faire pendant les vacances et euh, soit je les attribue à des jours, soit je regarde au fur et à mesure, tous les jours quand je dois travailler, qu'est-ce que je dois faire, les petites tâches. Là, j'ai un peu de temps, je fais une petite tâche, j'ai beaucoup plus de temps, je fais, je fais une grosse tâche et je les coche au fur et à mesure. Ça, c'est pour les vacances. Et sinon, dans ma liste de tâches, j'ai des tâches qui se répètent toutes les semaines, des tâches répétitives. Toutes les semaines, je dois faire ça, toutes les semaines, je dois imprimer... Toutes les semaines, je dois préparer euh, l'affichage de classe, préparer le nouveau plan de travail, etc. etc. Et c'est des tâches répétitives qui reviennent toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Parce que moi, si je note pas, j'oublie, c'est sûr. Donc, préparer les compteurs, par exemple, ou euh, pour les dicter, préparer les fiches parcours pour les mettre dans mon trieur, pour pouvoir les imprimer, parce que là, je ne les envoie pas dans mon Google Drive. Mettre en ligne les exercices dans classe numérique pour la semaine prochaine, pour les élèves. Toutes les petites choses comme ça. Hein, comme je vous dis, préparer les affiches du matin. Les affiches du matin, je les utilise avec le logiciel Canva. Ça, je vous en ai déjà parlé aussi. Canva qui est gratuit aussi pour les enseignants. Hein, il y a pareil sur Canva éducation On prouve qu'on est enseignant et Canva vous donne une licence euh, pro qui vous donne accès à beaucoup plus de modèles et beaucoup plus de ressources dans euh, ce logiciel et c'est vrai que moi je disais avant beaucoup Pages hein, qui est le Word de Apple et maintenant c'est vrai que quand on va hein, et ben, ça me plaît beaucoup de, de faire de produire mes documents directement dedans donc c'est vrai que j'y vais euh, beaucoup plus maintenant et le pauvre le pauvre Pages euh, s'en s'en voit euh, délaisser j'utilise toujours pour les plans de travail et quelques autres documents mais c'est vrai que quand on va une fois qu'on a mis pied dedans c'est compliqué de, bah, de revenir après à autre chose donc vous avez bien compris si je ne note pas je ne fais pas c'est simplement ça donc c'est pour ça que j'ai énormément besoin d'un bon logiciel de rappel pour me faire penser de faire telle euh, ou telle tâche si un jour vous me demandez un service assurez-vous que je l'ai bien noté dans mon logiciel de tâches, sinon vous pouvez être sûr que je ne le ferai pas, pas parce que je n'ai pas envie, hein, mais parce que euh, je l'oublierai. Donc si vous avez suivi, la seule chose que je transporte dans mon sac, en plus de mes deux iPads, c'est mon trieur. Hein, vous savez, je n'aime pas le papier, je le limite au maximum, mais ça, vous le savez déjà. Dans le trieur, il y a des fiches à photocopier, parfois, et les essais de mes allées à corriger que je ramène des fois à la maison. Ce sont les seules corrections que je rapporte chez moi. Bon, j'ai oublié de vous dire aussi les traces écrites de sciences, histoires et géo. mais les cahiers du jour et les cahiers d'écrivain, ils restent en classe, je reste le mardi soir ou le vendredi soir à l'école, si je n'ai pas le temps de m'en occuper le midi. J'essaie quand même d'en faire le maximum le midi pour être disponible le soir pour ma fille et aussi me laisser un créneau pour le sport. Très important maintenant pour mon équilibre de vie. Le travail de préparation qui me reste dans la semaine, car il y en a malheureusement, ce sont mes feuilles de plan de travail et mes feuilles de route. Ma classe, cette année, elle est partagée en trois groupes de besoins. Je prépare donc trois documents, avec une partie commune, partie feuille de route, qui est la même pour les trois groupes, au niveau des notions, mais pas des tâches à faire, bien sûr. C'est là qu'il y a une différenciation. Ensuite, la partie plan de travail, qui est vide, car c'est l'élève qui note les notions. Qu'il aura choisi de travailler durant la semaine et les essais qu'il souhaitera passer. Comme je pratique le CM2 depuis 13 ans, avant j'étais en double niveau CM1-CM2, pendant 6 ans avant de faire les 7 ans là, de, de CM2, cette partie va assez vite. Maintenant je sais où je veux aller et avec quel groupe. Je glisse ensuite ces trois feuilles dans le dossier semaine qui correspondent dans le fichier et je l'imprime tranquillement à l'école parce que tout cela se ce sera synchronisé. Ensuite, en classe, j'utilise deux iPads. J'ai le grand iPad, l'iPad Pro, un vieil iPad de 2018, maintenant qui a qu 5 ans, qui me sert pour projeter au tableau les affichages, les jeux interactifs ou les fiches de travail avec l'application GoodNote, qui me permet d'écrire directement et d'annoter. Encore une application dont je vous ai déjà parlé, que j'adore. Avec mon iPad mini, le nouveau, venu, j'ai mon cahier journal toujours ouvert, dans ma main, car il est très léger. Ça, je peux me promener, dicter la phrase du jour, les calculs, regarder le programme, prendre des notes rapides sur mes élèves, sur les notions, sous le cahier journal, pour revenir dessus le soir à tête reposée. J'utilise quand même mon gros iPad en ceinture hein, pour noter l'avancée de mes élèves sur mon super document Numbers, le Excel d'Apple. Je peux aussi hein, suivre mes élèves au plus près. Je n'utilise pas de suite en classe euh, et du Move, hein, que je, je gise après ensuite pour fermer mes bulletins, car je ne trouve pas cela pratique pour noter au fur et à mesure les, les validations de mes élèves. J'attends leur nouvelle application qui devrait sortir en 2023 avec la version 2D du Move, et là, ça devrait euh, pouvoir le faire. Je note les devoirs dans Classly, hein, vous savez, l'application Classroom, Classly, qui est un cahier euh, virtuel avec les parents pour communiquer. Je mets les devoirs au cas où l'élève aurait oublié son agenda et les parents puissent suivre si jamais il manquerait des choses dans l'agenda aussi. Euh, je le note en début daprès midi en même temps que les élèves euh, le font dans leur agenda. Car pareil, hein, si je ne fais pas de suite, je vais oublier et je vais prendre du retard euh, dans, les, dans les devoirs. Idem, je prends tous mes rendez-vous avec les familles via Classly. C'est vraiment pratique. Et dès qu'un rendez-vous est validé, Hop, je clique sur un bouton et il est envoyé directement dans mon agenda numérique, mon agenda partagé avec ma femme. J'essaie de travailler le soir, une fois que ma fille est au lit, et de ne pas finir trop, trop tard. Je ne travaille pratiquement pas, pas dire jamais, parce qu'il m'arrive en fonction des projets, le week-end. Ou bien vraiment des tout petits détails ou des oublis, mais rien de gros qui me prendrait des heures. Pareil pour le mercredi. Tout. C'est une journée que je n'ai pas toujours du fait de mon activité de formateur qui me prend la plupart des mercredis et aussi les autres étant pris par le réunion d'école et enfin par les activités sportives de ma fille. Voilà un peu comment je travaille au quotidien. Comme je le disais, cela demande une grosse préparation durant les vacances, notamment d'été, comme cette année où j'ai refait toutes mes fiches de géographie et d'histoire et créé des keynotes complets pour chacun. Vous n'avez pas entendu parler car j'ai décidé de ne pas les partager sur le blog. Et je vais en revoir encore moins de temps avec un nouveau projet dans l'édition qui va débuter en janvier. Donc, il faut que j'optimise chaque moment sans me laisser dépasser par ce qui n'est qu'un métier, même s'il me plaît énormément. Enfin, pour la partie mail et partenariat, je travaille avec Gmail, avec les libellés, c'est formidable. Les mails arrivent dans ma boîte de réception directement classée. Quel bonheur. Je jongle avec trois adresses mail Google, ma personnelle, celle de l'école et celle du blog qui fait office de blog, entreprise, auto-entreprise. -auto voilà, je crois que dans ces euh, petites 20 minutes, j'ai fait le tour de mon environnement de travail. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura inspiré pour peut-être lâcher prise ou optimiser votre euh, propre travail. N'hésitez pas à commenter via l'espace dialogue ou via les commentaires pour continuer à échanger. Je vous souhaite une belle année 2023 et on se retrouve dans deux semaines pour un premier invité en 2023. Une invitée d'ailleurs euh, qui, à mon avis, euh, va euh, vous plaire et que vous avez très, très envie d'entendre, mais je ne vous en dis euh, pas plus. Merci de m'avoir écouté. C'était Edouard. Je vous dis rendez-vous dans deux semaines. Merci à tous d'être toujours de plus en plus fidèles et à bientôt.